0: Vi sitter här på ABF i Malmö. Några Extinction Rebellion-aktivister. Carolina Andrén heter jag och jag sitter här tillsammans med...
1: Björn Paxling.
2: Estee Laudon.
3: Elvin Landis, Kismedia.
0: Och anledningen till att vi är här just idag är att vi håller på och spelar in en ljudbok av den bok som vi gav ut tidigare i år. Eller som Vaktelförlag gav ut tidigare i år om XR. Tid för uppror- så vi ska helt enkelt berätta lite om den boken eh, här idag och hur den här boken kom till. Och eh, en av oss som sitter här är ju faktiskt redaktör. Mm. Så Björn, vad skulle du vilja säga om den här bokens tillkomst?
1: Ja, vi blev kontaktade av Christer, förläggare på Vaktel förlag. Och man ser saker ur sitt eget perspektiv va? så... För min del så var jag uppslukad av att vi hade precis gjort eh, de här synkroniserade, koordinerade flygaktionerna sista oktober 2021. Så det var kort efter det som eh, vi blev kontaktade och jag kopplade ihop de två händelserna. Och undrade, han undrade då om vi var intresserade av att ge ut en bok om, om XR. Och det var vi. Vi hade pratat inom rörelsen bland annat om att de här eh, slutpläderingarna, försvarstalen i rättegångar, hade varit bra att samla ihop på något sätt och inte bara i i flödet i våra sociala medier. Så att vi nappade snabbt på den kroken och började diskutera hur vi skulle kunna gå tillväga.
0: Ja, och den här boken är ju då en antologi. Som Björn just beskrev så är slutpläderingar en del av den boken, men vi har också mycket annat innehåll. Och vi som sitter här har alla skrivit ett eller flera kapitel i den här boken. Vi tänkte att vi ska berätta lite om det. Är det någon som vill börja berätta om sin?
3: Jag kan ta, för jag har skrivit det inledande kapitlet som heter samma som boken då, Tid för uppror. Och bakgrunden till det är att jag har varit runt och föreläst en massa för XR. Och de här föreläsningarna handlar ju om klimatkrisen och hur liksom den situation vi står inför eh, med detta enorma klimathot och vad eh, vi då som rörelse menar att vi ska göra åt den här situationen, att vi behöver ett massivt fredligt uppror och eh, föreläsningarna bygger liksom den här logiken och peppar också till handling och jag har gjort det i samband med större då, eh, vad vi kallar för massaktioner, alltså när vi samlar så många människor vi bara kan för att Bland annat ockupera gator och visa missnöje med civilodynnad som metod. Och när man ska be någon att göra liksom en handling som kan vara obekväm och självuppoffrande eller liksom är större än vad man, ja, vad man är själv så, så, har ju liksom, så är och har retorik spelat en väldigt stor roll. Så det här är liksom retoriska föreläsningar som som handlar om... Ja, det är både folkbildning men men också uppvigling kan man väl säga, helt enkelt. Och efter att att ha åkt runt då i verkligen hela landet under början av 2022 så så kändes det ganska naturligt att jag skulle skriva, skriva en sån här föreläsning fast i bokform för att inleda då och förklara logiken bakom XR, bakom vad vi gör. Så att tid för uppror, eh, alltså kapitlet i boken, handlar om klimatkrisen idag eh, och liksom själva klimatvetenskapen och, eh, och den här liksom sociala kollapsen som vi står inför ifall vi inte ändrar kurs idag. Eh, går in på lite så här, Sverige och svenska förhållanden också slår hål på den här myten om att vi i Sverige skulle kunna klara oss undan den här katastrofen. Prata lite om politiken och politikens misslyckande och sen landa i vad vad ska vi göra och ge exempel historiskt. Så att ja, den den försöker på ynka åtta sidor att sammanfatta hela vår situation. Det hade kunnat vara en hel bok i sig själv. Men Ja, det, det är det Det inledande kapitlet helt enkelt. Mm.
0: Och eh, efter eh, ditt inledande kapitel så är jag ganska säker på att det är ditt kapitel som kommer, Ester. Ja, eventuellt. Eh, det kan det vara. Ja, skulle du vilja säga någonting om vad, vad ditt kapitel innehåller eller hur det, hur, hur det blev att du skrev det?
2: Ja, precis. Eh, nej, men jag skrev eh, det här kapitlet som heter Studenten eh, efter att jag tog studenten eh, från gymnasiet eh, för ett och, ett och ett halvt år sedan. Och, så den är inte skriven specifikt för den här boken utan eh, blev, blev tillagd eh, i efterhand. Och den, den handlar om mina tankar om att ta studenten när klimatkrisen hotar hela, hela min framtid och alla andras framtid. Um, och uh, mina motiveringar för varför jag inte tyckte att det kändes rimligt att, att börja studera eller jobba eller lönearbeta utan eh, motivering till varför jag valde att istället eh, börja hålla på med klimataktivism på heltid. Um. Ja, det är ett väldigt kort kapitel så att det går fort om man vill läsa det. <här>
0: mm. Och eh, ja, ett helt... Annat kapitel som du har skrivit, eh, Björn, ger ju ytterligare en, en bred bild av de olika bitar som det innebär av eh, att bedriva aktivism. Eh, vill du berätta lite om, den? Ja, men här. gärna.
1: Mm. Ja, men precis som för Ester så var inte hela mitt kapitel, men eh, drygt halva var ju skrivet innan den här boken var liksom påtänkt. Och det är egentligen från, från mitten där jag berättar om erfarenheter och tankar under och efter min första civilolivnadsaktion som ju var en vägblockad centralt i Norge där jag också låg fastkedjad i så kallade lockons tillsammans med fyra andra aktivister. Bland annat någon som jag hade sett upp till länge en och fredsaktivist som jag kände till genom sociala medier och medier men inte kände personligen, men det var ett bra tillfälle att få prata svid med varandra när vi låg fast fastkedjade. Så vi har blivit vänner därefter. Men ja, jag ville liksom rama in den, den texten och, och aktionen som sådan för att större delen av min vecka där under, under den här upprorsveckan i, i Norge som många många olika sätt dyker upp i den här boken så, så var det ju inte ute på vägen eller när jag var utan att jag befann mig i ett kök och lagade mat till andra aktivister och funktionärer. Så det blev ett sätt att, att beskriva hur, ja men hur många olika roller, hur mycket som sker bakom kulisserna. Att egentligen scenen i klimataktivismen är ju liksom högriskarna. Det är de som som står och tar plats och gör, gör den delen av det synliga upproret. Men det är inte möjligt att göra det utan att ha folk som planerar, som håller kontakt med polis, som sköter media, som utfordrar den. Som ser till att man blir mottagen på ett bra vis när man kommer ut från häkte och så vidare. Och så vidare.
0: Mm. Och det är ju passande då att ditt kapitel heter just från kök till till säll om man inte vill mig. Ja, Nordic Rebellion från kök till cell. Och det var där, var det här din aktivistiska resa började eller hur? Var det?
1: Ja, men det kan man säga. Mm. Jag hade liksom sympatiserat med XR sen den starten och det började rapporteras om hur man stängde ner London. Mm. Och faktiskt så hade ju rörelsen ett ett lite större uppror i Malmö, Flood the Streets. Något år tidigare, jag tror det var 2019. Ja, det stämmer. Stämmer, tack. Ja, men så där, där dök jag liksom upp med familjen och vi var liksom nyfikna och kunde tänka oss att vara med på någon aktion, kanske. så att jag hade Vad var han då? Ett och ett, och ett halvt, jag var föräldraledig och körde runt med en liten, liten bebis. Och skulle se om aktionen passade. Och det var en så kallad die-in så att man lägger sig ner och teatraliskt spela död genom att då därmed gestalta det som är konsekvensen av den här klimatförändringarna om vi inte gör någonting åt dem i tid. Mm. Och lämpligt nog så hade bebis precis somnat i vagnen så att den kunde stå bredvid mig. Jag la mig på marken och höll upp en desperat hand på barnets knä tror jag det var så att det förstärkte liksom det här lite morbida som en die-in kan, kan vara. Mm. Men jag hade liksom inte gjort någon form av olydnad tidigare. Jag var tilltalad av tanken. Men, men jag premiären var i, i Oslo under Nordic Rebellion som, mm. som du beskrivs i kapitlet.
0: Mm. Och jag kan ta vid det som du beskriver om N'Dayin. Mm. Eh, mitt kapitel är ett reportage som heter det, det korta steget mellan konst och aktivism. där jag intervjuar olika... Aktivister som på olika vis har valt att använda sig av konstnärliga uttryck för att förmedla krisens allvar. Det är tre aktivister som reflekterar över hur hur vi på olika sätt använder våra olika använder olika verktyg för att nå in och nå, nå fram känslomässigt och väcka någonting hos människor och göra aktivismen relaterbar men också göra aktivismen hållbar för de som ägnar sig åt den. Um, och uh, där är en också en av uh, bitarna som beskrivs, just en sån uh, Dain uh, beskrivs av en, uh, en av de intervjuar som också är Röd Rebell, som det heter, den fantastiska urkraftsgestalterna som man kan ha turen att få stöta på i, i XRs aktionskontexter.
3: Det är folk som går runt i röda dräkter. Alltså.
0: Mm, ja, precis. Det är liksom en typ... En, ja, men en gestalt med röda, svepande dräkter och svartkantade ögon och vitmålade ansikten som ja, som beskrivs i kapitlet också bär väldigt mycket av känslorna kring det. Mm. 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 Men det finns ju många fler kapitel än vad som just vi fyra som sitter här har skrivit. Ja, precis. <laughs> um, vi kan väl uh, försöka introducera dem också även det vi inte har <laughs> själva skrivit.
1: Ja men det kan vi göra. Ja. Mm. Man kan väl säga kort också att tanken med den här boken var inte att göra en en historisk korrekt beskrivning av varje steg X har tagit från bildande till samtid utan att att ge en överblick på hur hur motståndet ser ut i den radikala klimatrörelsen i Sverige och då exemplifiera med olika typer av aktioner och aktivisterfarenheter som en viss historisk touch men tyngdpunkten ligger liksom inte där. Men också
3: förklara den här väldigt, eller i en, vad ska man säga, väldigt folklig bild av en väldigt folklig rörelse. Mm. Där eh, olika personer har fått skriva liksom det de vill velat skriva om och det de har gått runt och tänkt på. Eller det, om deras upplevelser helt enkelt. Och vad denna rörelse har varit för dem och vad klimataktivism har varit för dem. Eh, de här fyra åren som gått sedan starten på på den moderna klimatrörelsen och jag jag tror det är väl också en viktig viktig poäng som den här boken försöker ge är är på något sätt att att, det finns finns ganska många olika människor som är helt vanliga i olika utsträckning (laughs) som som utgör den här rörelsen helt enkelt och Det får man en känsla av när man läser boken för att den den är inte speciellt sammanhängande men men det är också det som är tanken och styrkan i just det här fallet.
0: Ja, man kan väl säga att den boken är medskapad på liknande vis som rörelserna. Ja, men vi vi har kapitel om hur civil olydnad förändrar världen som en Historisk överblick och vi har flera. Ja men and, folk som delar sina erfarenheter av aktivism både i och utanför XR. Och eh, som sagt så är det också en del texter av försvar i rättssalen. Och det är ju något som alla vi som sitter här också har erfarenhet av. Jag inte om det är någon mm. som skulle vilja dela någon erfarenhet av det.
1: Men om jag hakar i där lite för att försvar i rättssalen, stycket i boken i ju försvarstal eller slutprederingar från, eh, från Tingsrätten i Göteborg, tror jag uteslutande. Och egentligen kapitlet innan som heter Därför har jag valt den civila olydnaden i kampen för klimatet. Där beskrivs just den blockaden av, eh, av en större väg i Göteborg som sen eh, två år senare tar sig som liksom fortsättning i rätten när de här slutprederingarna hålls. Så det på sätt och vis gestaltar både hur aktionen är ett, ett intensivt tillfälle där man liksom deltar, men också hur aktionen kan säga fortsätter under lång tid med alla, allas erfarenheter från aktionen och sen medias beskrivningar och, mm. och helt enkelt skådespelet som man ska säga i, i rätten. Mm.
3: Vi har även ett kapitel om rörelsen och nätverket stoppa PrimRef. Som satte stopp för i slutändan Prims planer på att expandera PrimRef utanför Lyserkil, oljerafinaderiet. Som skulle bli Sveriges största utsläppskälla. En... Ja, olika skildringar därifrån helt enkelt är också återkommande i boken. Det har liksom hänt en massa olika, äm, ja, olika liksom mindre kamper i den här större kampen de senaste åren.
0: Mm.
1: Mm. Ja, men en grej som är utmanade med aktivismen och tror jag kan göra att det känns lite ja, med tungtrampat eller liksom uppförsbackigt. Är svårigheten att slå fast vad var det vi gjorde som ledde till vad? För jag håller med om, om det du beskriver. Jag tror att det var stoppa premra, för folk mot fossilgas som liksom fick prem att dra tillbaks den här utbyggnaden medan de själva säger att nej, det hade ingenting med, med aktivismen mm, att göra. Ja. Det var. Och lite på samma sätt som vi har sett under, under hösten nu vi, Animal Rebellion, en, en del av XR gjorde en nation på Arlas kontor i Solna och eh, lyfte hyckleriet med deras eh, koldioxidkompensering och gick i detalj igenom hur, hur den gick till och vad det finns för svagheter i den. Och ett par veckor senare går Arla ut och säger att nu ska vi helt sluta koldioxidkompensera. Vi skulle inte få det bolaget att erkänna att det hänger ihop med aktivismen. Just det. På samma vis som Volvo Jag har mm. precis i dagarna varit en, en... Skulle du vilja nämna någonting om den?
0: Jo, men det kan jag göra. Jag satt i måndags, ja, vilket är två dagar sedan då, på en rättegång som kom till följd av att vi under Uppror för livet, en aktionsvecka inför riksdagsvalet nu i höstas, gjorde en... Ja, men det genomfördes en sitting på Volvos showroom i Kungsträdgården. Där... Ja, men vi I korthet så... Ville vi att Volvo skulle öppet ställa sig bakom det kravet som vi hade med hela auktionsveckan. Alltså att stoppa alla fossila subventioner. Och det som är intressant just nu är timingen i att bara precis dagen innan vi satt på den här rättegången. Där vi då åtalades för olaga intrång så gick... Volvo tillsammans med över 200 andra svenska företag, eh, ja, de kom ut med en debattartikel där de från näringslivet påtalar just att de ja, i princip tycker att fossila subventioner borde fasas ut som ett medel att hjälpa företag att eh, eh, kunna göra sin del av eh, mer eller mindre. Uh, och så det är en spännande timing, som mm. det är svårt att påvisa någon koppling i men det är, uh, det är intressant. Ja. Mm. ja.
1: ja man, man får ta vad man definierar som en seger själv och mm. lite vänja sig vid att otacke i världens lön på sätt och vis.
0: Mm, absolut. Men just på tal om vilster och svar och så vidare så det finns ju också ett kapitel som heter Inte ett ljud från statsministern.
3: Ja, det är det sista kapitlet.
0: Ja. Och alltså, minns jag rätt i att både. Att ni båda, Elvin och Ester, var, var där under den?
3: Vi var delaktiga. Ester, du kanske kan berätta det är din syster som har skrivit det kapitlet. Ja, precis.
2: Ehm, ja, nej men... E- vi bestämde oss, eller Extinction Rebellion Youth, då, alltså ungdomsdelen av Excel, bestämde sig i våras för att göra en aktion mot Socialdemokraternas hus i Stockholm för att försöka få dem att gå ut och säga att Sverige skulle stoppa importen av rysk olja och gas och ge ekonomiskt stöd för en rättvis grön omställning i Europa. Så att vi var ett 10-15-tal unga aktivister som under fyra dagar hälsade på Socialdemokraterna på Sveavägen i Stockholm. Och vi vi, vi kröp in i deras dröjsluss ett antal gånger, klättrade upp på taket, satte upp ett tältläger utanför och pratade med de anställda på olika sätt.
3: Vi försökte få lämna över ett brev och få bekräftelse på att det hade mottagits och liksom, ja, så det var olika sätt att, att försöka lämna över det här brevet eftersom vi aldrig fick bekräftelse på att det hade kommit fram. Liksom, vi fick krypa in i en träd men också klättra upp på taket och läsa upp det och, ja.
2: Vi satte upp upp exemplar av brevet på fönster, rutorna, uppe uppe på taket. Allt det här minnade faktiskt ut i ett möte i riksdagen som jag och min syster deltog i. Tillsammans med två socialdemokratiska riksdagspolitiker. Det här samtalet ledde väl kanske inte fram till något konkret, men det var absolut en erfarenhet och, och en typ av vinst i och med att vi fick, fick tillfälle att fortsätta att driva på vårt krav och, och kanske också ge dem dåligt samvete för att de totalt skitar i vår framtid med den politik som de för. Mm.
3: Det är absolut för, för mig som, alltså, det kanske är för att jag är ung, men jag tyckte det, det var det liksom mest rörande Kapitlet på något sätt. För att det, liksom, det säger någonting om, om den, ja, att liksom, den utsatthet på något sätt. Som, som, som ung som slut liksom får de här samtalen med, med liksom makthavarna. Som, eh, som de mer eller mindre säger att, att de inte kan göra någonting. Eller de sa, de sa väl, för ni fick höra typ att ni skulle läsa mer positiva nyheter. Som svar på, på liksom den ångest för framtiden som ni uttryckte. Eller hur?
2: Ja, det var, det var en av de, de sakerna som de sa. Eh, såklart s- sa mycket mer, men, men det var ändå, ändå skärvetande att få, få det sagt till sig. Eh.
3: Så det. Ja, jag, vet inte. Jag, jag blev i alla fall sjukt rörd av det kapitlet. Eh, bara det liksom sammanfattar eh, på något sätt min position och situation så himla bra. Ja. Ja, men så det, jag, jag, jag gillar min favoritdel av boken är definitivt. Definitivt slutet. Det här mm. intervjud från statsministern kommer också eh, direkt efter kapitlet Gudarna är med mig som är liksom en extremt spännande, liksom thrilleraktig skildring av eh, hur man ska eller kanske på vissa sätt inte ska stoppa ett flygplan. Mm. Eh, så att det, ja, jag gillar den här, den här sista de sista sidorna i boken helt enkelt går från, går från liksom. Ja, ena går från vissa känslor till
1: andra helt enkelt på liksom, mm. ja. spännande och berörande.
3: Mm.
1: Nej, men jag skulle jag uppskattar slutet på boken också. Jag skulle också faktiskt vilja också understryka att just den här delen ni pratar om i intervju från statsministern drabbade mig väldigt, väldigt hårt också vid läsning. Mm. Och det var också ett av de kapitel som delvis höglästes av författaren själv under vår releasefest till boken. Mm. Den, den inläsningen ligger uppe på Extension Rebellions svenska Youtube-kanal. Mm. Så att man kan med fördel lyssna här också. Det, det är någonting som gör väldigt ont i att se hur fantastiskt illa de politiska flosklarna faller. Mm. Hur de landar snett hos oroliga, mm. välinlästa klimataktiva, mm. unga och unga vuxna. Så att att komma dragandes med den fantastiska innovationen stål utan kol som någon form av all lösning. Mm. Lite som gänget använder kärnkraften idag. Mm. som att Det finns ett trumfkort 1S ett, i rockarmen och så kan det ersätta all stor omvälvande samhällsomställning som forskningen säger att vi behöver få klara det här. Nej, det, det räcker med kolfritt stål eller det räcker med kärnkraft. Och hur hur det inte överhuvudtaget inger hopp eller förtroende. Eller en känsla av att kaptenen på skeppet vet vad han håller på med alls. Det det gjorde ont att läsa och ännu mer ont att höra. Jag har också
3: några några kapitel kvar att nämna som är till exempel tvivel. Som handlar om vilka tvivel man kan ha som aktivist som tar stora personliga risker. Till exempel genom att stoppa flygplan. Vi har Rebellfamiljen som handlar om hur det är att vara i en familj där flera är aktiva klimataktivister. Och att råka stöta på sin pappa på en aktion utan att känna till att att det var planerat helt enkelt. Och sen allt det som vanligt men ändå inte. Vill du säga något om den?
0: Ja, men det kan jag, kan jag göra. Jag får koppla tillbaka till det som Björn sa i början. Att det, var, menar, det fanns ett i tid här kring den här förfrågan och de här flygaktionerna som XR har gjort. Och det är två kapitel som båda är från varsina flygaktioner men från olika auktionsvågor tror jag om jag inte missminner mig. Stämmer. Eh, och just det kapitlet som eh, du nämner Elvin, eh, allt är som vanligt men ändå inte, är eh, ja, men också ett sånt kapitel som ger en så himla otroligt stark inifrånblick på hur det är alltså att v- man f- alltså följer med på aktionen mm. inifrån den här aktivistens eh, upplevelse och det är någonting som jag tror och hoppas att man också men, dels berörs av. Men ja, jag men, att, vad, tänker mig att det ofrånkomligen måste väcka någonting i folk som läser den här boken. Som inte själva har gjort den här typen av aktivism. Det, det är en väldigt ja, unik inblick det är väldigt generösa. Folk delar väldigt generöst av sina upplevelser i de här kapitlerna.
1: Verkligen. Ja, just det här kapitlet, alltid som vanligt, men ändå inte, så får man också bjudas in i samtal som, mm. som Josefin som har skrivit det har mm. med personer som har ja, men kanske den, den lite mer kritisk massmediala bilden av klimataktivism. Hon får frågan om vem vem som hade bestämt att hon skulle göra aktionen eller vem vem som tyckte att hon hon skulle göra det. Och det kommer ju lite från från en del ledarsidor i landet som som beskriver det som en en sektliknande rörelse, Extinction Rebellion med starka ledare som bestämmer över andra med, med bara ungdomar som Göteborgsposten skrev på ledarplats och Lite bilden av att man, man halkar in här som något dåligt mående, svagsinnat väsen och så får man order och göra allt mer radikala aktioner som oundvikningen kommer att sluta i blodspillan och samhällsförstörelse. Och man behöver liksom inte tro på vad vi skriver i boken. Men det är en helt annan bild. När man just bjuder på de här tvivlen. När man, hur konstigt det blir att konfronteras med synen att någon har... Bestämt att man ska göra en sån här aktion. Eller om jag minns rätt polismannen som också säger till Josefin att jag, jag kan liksom förstå jag förstår tankarna och känslorna du har och jag tror inte att det ni gör är det rätt att göra men jag, jag kan inte säga vad ni ska göra istället. Mm. Mm. Och det är liksom sökandet och famlandet och försökandet mm. att hitta hitta det som kan vara effektivt utan att vi någonsin får segrarna presenterade för oss på ett diplom. Mm. Mm. är liksom Det en, en del av tillvaron som klimataktivist. Mm. Men vill man ha svar så är inte detta rätt bok för dig.
0: <laughs> ja, det beror på vilka frågor var det har Jag
3: tänker liksom, men det, det är en viktig poäng för att jag har ju bara skrivit det här ganska då liksom retoriskt hårda eh, mm. kapitlet i början liksom, men det är ju nästan alla eh, medförfattare till den här boken har ju verkligen liksom, eh, vad ska man säga tagit liksom, sin, sitt, sitt, liksom, sitt inre och liksom, på något sätt liksom, opererat ut och liksom, hängt utanför kroppen. Alltså, det, är väldigt, det jag försöker säga är, är att folk har verkligen, verkligen bjudit på eh, liksom, sina innersta känslor och t- tankar och liksom, bara att det finns så mycket, så mycket tvivel, eh, ångest men också glädje och liksom, hela spektrat av känslor som mm, folk verkligen mm. har bjudit på. Det är faktiskt ganska otroligt om man tänker efter. Mm.
0: Ja, och det passar ju också in på ett reportage i, i mitten av boken som heter Vi vill leva nordiskt uppror mot den norska oljan som är ett ja men, å, å, från samma auktionsvecka som vi har nämnt förut, Nordic Rebellion där det också är folk som genom det här reportaget också delar väldigt mycket av känslan inför en aktion och under den. Och det det kan man väl säga att det är Nordic och flygaktionerna över de två två stora aktionsvågor eller händelser som är är ganska återkommande och bäriga i den här Boken. Den
3: är ju lite av ett stickprov i tiden och något annat mm. hade varit ganska svårt att göra eftersom eh, eftersom den här rörelsen i Sverige har det har varit olika vågor, det har kommit och gått folk och eh, det har liksom inte riktigt funnits då eh, ja, eh, vad heter det, till skillnad från vad du menar att vissa då eh, tidningsledare påstår har det inte riktigt funnits några ledare som liksom kunnat sy ihop säcken eller sådär så att det, det har ju varit liksom, det här är Ja, det här är liksom delar av och verkligen inte allt eh, som hänt eh, liksom, de senaste åren och mm. eh, vill man gå tillbaka ännu längre i tiden får man söka sig någon annanstans och vill man liksom framåt i tiden ja, då får man väl haka med ut på gatan <laughs> men, men det är liksom historiskt skapas och eh, ja, här finns några av dem helt enkelt om man vill köpa den här boken och läsa mm. den, kan man göra det?
0: Ja, vi hoppas ju att den inom kort ska gå att lyssna på. Vi har inget satt datum för det än, när den släpps som ljudbok. Men det är ju det pågående. Men annars så är det ju så. Den här boken släpptes i månadsskiftet juni juli någonstans. och har funnits till försäljning på alla stora... Eh, bokförsäljningssajter på, på nätet. Den har gått att beställa hem till sitt eh, bibliotek. Den har gått att beställa hem från, till sina lokala bokhandlar, inte minst. Så den har eh, den har funnits så tillgänglig och gått åt så bra att vi börjar närma oss att första upplagan är helt s- renrakad.
1: Mm. Mm, sant. Vi sitter och jagar eventuella korfel i boken för att kunna mm. få en, en ännu mer korrekt andra upplaga.
3: Ja.
0: Mm. Så, så att, skynda
3: er innan alla felen <laughs> rättas till och den blir tråkig att läsa. <laughs> <laughs>
0: <laughs> Precis. Men ja, den ska, så länge den finns i lager finns den att köpa var du än brukar köpa dina böcker.
3: Mm. Och vill man hellre lyssna på den så kanske man kan följa Extinction Rebellion <laughs> Sverige på valfri socialmedieplattform för att få
1: uppdateringar om det.
0: Mm. Det räknar vi definitivt med.
1: Jag tror att en av de längre texter som vi inte har refererat till på något vis fortfarande är förordet. Ah, förordet. Ja. Det. Mm. Av eh, Stellan vindtagen som mm. är professor i civilt motstånd och icke-våldslig direktaktion. Mm. Men också aktivist själv. som har, ja, Han är inte aktiv i de rörelser som han studerar, men har använt sig av civil olydnad, också dömts till och suttit av fängelsestraff kopplat till sin aktivism. Mm. Och jag var väldigt, väldigt glad att Vindhagen ville ställa upp och skriva det här förordet. Jag fick upp ögonen för honom när han hade bjudits in till en, under covid då, digital samtalskväll för att prata om eskalering och strategi vid aktioner. Där en mängd XR-aktivister deltog och pratade om vad, hur ser vårt uppror ut? Vad är våra tankar kring liksom stegen framåt? Och han hade väldigt många kloka, reflekterande och samtidigt kritiska kommentarer och tankar till rörelsen. Mm. Och det är det jag bär med mig mest från hans förord också. Han beskriver liksom hur folkligt motstånd har kunnat fungera historiskt och presentera det utifrån en, forskar, en forskarperspektiv. Men ger också vad han säger som en välmenande eh, råd från en, en vän och stö- stöttare av exer.
0: Han kallar sig eh, som beundrare av och kritisk vän till XR, så <här> jag en rad saker som skulle kunna förbättras.
3: <här> <här> Precis. Det är ändå något av lustigare, de lustigare förord jag läst för att det liksom inleder hela boken med att liksom lite kritisera delar av grundpremissen. Det är ganska spännande. Ja. Det känns också lite symptomatiskt för XR som rörelse faktiskt. Att, att göra en sån, sån grej, men också att, att, att det finns så. Ja, att det är så blandat liksom. Mång, Mångfalden har någon slags. Ja. Ska man säga, det, blir, det, blir, det blir mycket interna liksom, ja, konflikter, är väldigt, ibland ett starkt ord. Men, men ja, helt enkelt, det är mycket sökande och ställs mycket frågor. Och, mm. Det får man ju känsla för sen i boken också. Men det mm. är kul med ett, ett så starkt inledande förord.
0: Mm. Mm. Jag tror det finns, här blir en väldigt... Nu är inte rätt citerat, men en annan av de mer namnkända forskarna är ju Andreas Malm. och Han har påtalat att en, en rörelse utan någon typ av inre spänningar eller tensions som man skriver. Det mm. är, jag minns inte om man säger att, ja, exakt vilka ord det lyder, sådär, men det, det, det är inte eftersträvansvärt för saken skull att inte ha inre spänningar. Så det är helt i sin ordning.
1: Ja, men det är väl också en en rimlighet om vi ska ta forskningen, alltså inte klimatforskning utan forskningen om civilt motstånd, när folkmassor får igenom förändringar av samhället, att vi vet att i det större perspektiv så fungerar störande aktioner. De är effektiva på olika vis. Men vi vet inte exakt hur ska vi designa aktioner som kan vara effektiva för precis målen som vi vill nå. Och precis när är det mest opportunt att, att genomföra de aktionerna. Hur? Mm. Så det, där har vi mycket diskussioner och är en del drar öronen åt sig när man tycker att vissa aktioner upplevs för, för radikala. Och att kan det här skada rörelsen medan kritik åt andra hållet är minst lika frekvent. Mm. Alltså är det Blir inte bara en protest- och demonstrationsrörelse om vi inte gör de radikala aktionerna? XR har ju liksom ändå en självbild och förhoppningsvis en praktik där vi gör någonting som inte har redan testats uttömmande i flera tiotals år för att göra en praktisk skillnad, konkret skillnad i klimatkrisen och samhällets oförmåga att möta den på ett adekvat vis.
0: Ja, ja, och i den här självreflektionen så tänker jag det men att det också ingår just det är att se ja, men vilken, vilken position har olika, olika delar av rörelsen. Vilken typ är en... Vilken roll fyller en, en, radikal, en radikalare eller den radikalaste flanken vem som än är det för tillfället och vilken roll fyller... Ja men an, ja, vilken roll fyller olika metoder och hur använder vi Den bäst lämpade metoden för respektive situation. Välja verktyg efter vilket hantverk man ska såg för att få i en spik och så vidare. Men men allt det här är ju väldigt värdefulla och spännande reflektioner. Jag tycker väldigt mycket om att vårat förord är... Det är både positivt, men kanske till ändå övervägande delen konstruktiv kritik, och jag tycker väldigt mycket om det. För det, jag tycker att det också i sig understryker det vi var inne på tidigare, att det här är inte ett färdigt historiskt dokument som tittar bakåt på, det här var en rörelse, utan det är ett, ett litet nedslag i, här befann vi oss nu, här befann vi oss när de här skrevs, och sen dess Sen de här kapitlen skrevs har det fortsatt hända väldigt mycket. Mm. Och att ha den här typen av konstruktiv kritikinledning tycker jag befäster det. Att det inte vi är långt ifrån klara.
1: Jag, men jag tänker man behöver känna till lite vad, vad XR är för några. För att förstå varför kan konstruktiv kritik som den här landa så pass bra eller fungera i rörelsen? jämför lite grann med diskussionen som pågår i valsanalysen i Vänsterpartiet just nu där där Norsi-partiledaren var ute precis och och talade om det problematiska att, att olika partiföreträdare hade olika budskap om hur bra och heltäckande deras klimatpolitik var. Och för ett politiskt parti eller för ett företag eller en offentlig förvaltning så funkar det inte riktigt att dra för mycket åt olika håll och som liksom går sin egen väg. Men en platt, autonom, ledarlös rörelse som Extension Rebellion- där vi egentligen bara samlas bakom tre krav och tio principer- där har man väldigt stora möjligheter att antingen ta till sig konstruktiv kritik- som den som vindtagen formulerar och börjar designa aktioner utifrån den. Eller helt enkelt tycka att det där, jag håller inte med honom alls. Jag kommer att göra någonting helt annat- mm.
0: Ja, så att nu är vi ytterligare en liten sån tidsbubbla. Efter boken släpptes i somras. Vi hade releasefest den 16 augusti i samband med aktionsveckan inför valet. Nu sitter vi här i december och spelar, spelar in den. Tid har hunnit passera sedan de här delarna skrevs. Men jag eh, vet inte om det är något som vill säga någonting kring ytterligare vad som har hänt sedan dess. Eller vad vi är i, i just nu. För det finns många olika typer av. Aktioner som hade haft en given plats i boken ifall vi hade skrivit den idag. Jag tänker på rebellmammorna, myndighetsföroret och annat.
3: Mm, ja, men det händer ju saker hela tiden och det kommer hända massa saker nästa år också. Mm. Ehm, och, men, men jag menar, allting är fortfarande relevant. Jag sitter och funderar mm. för jag har ju den enda. Liksom, jag, äh, sitter på det enda kapitlet som, som har liksom, massa torr vetenskap i sig och eh, alltså även om det är även om den på något sätt är utdaterad så är den fortfarande relevant och eh, det är också lika så alla berättelser och känslor som finns i den här boken så att den är ju liksom eh, den är väldigt mycket i tiden och den är också ganska tidl- tidlös på samma gång eh, tycker jag
0: Vi har pratat också om om vad vi så hoppas att en läsare tar med sig från en sån här bok. Vi har väl berört det en del. Ja,
3: ska vi avsluta den här poddinspelningen med att prata om det? Mm, kanske det kan som vi sista, liksom. mm. Vi skulle kunna ta en sån här klassisk aktivistrunda. helt Absolut. enkelt som, som de aktivister vi är. Eh, och jag kanske ska börja eftersom jag råkade börja prata. Eh, mm. Helt enkelt. Eh, nej men jag... Alltså, Det jag har fått med mig från från den är verkligen bara det här att få komma närmare även dessa människor som jag känner. Många av dem. Flera av dem känner jag ganska väl. Och det det finns ändå en en så som jag pratade om så stor sårbarhet i det som folk har fyllt dessa dessa sidor med att att jag har kommit ännu närmare mina aktivistkompisar. Och jag tänker att för någon som inte är med i rörelsen eller är i periferin av klimatrörelsen eller så, där, så, så kan det här vara ett sätt också att, att, att komma eh, närmare några av de personer som, som eh, lagt så mycket tid och gjort några av de här spektakulära eh, direktaktionerna de senaste åren och ja, liksom, få, få kika in lite i, liksom, eh, ja göra inslag i olika personers huvuden. Liksom. Men sen också såklart det här mer allmänna att förstå retoriken bakom varför vi gör som vi gör och också ta till sig varför det är, varför det är liksom allas rättighet och skyldighet att agera och agera med ut, utomparlamentariska metoder. Liksom. så att, Förhoppningsvis så har man liksom en viss bas för att sedan ge sig ut på gatan antingen med oss eller med någon annan rörelse kommande tid liksom som är minst lika viktig som den som varit. Eh, så att ja, komma, komma närmare oss som aktivister och komma ut på gatan, det är väl det. <laughs> Skickar över till dig, Caroline.
0: Ja, men absolut. Det var väl fantastiskt heltäckande. Eh, men jag ska... Ja, men om jag ska lägga till någonting så... Um, nej, men jag skulle... Jag vill igen understryka det här med mänskligheten. Både att det är så olika personliga berättelser men som också visar de olika aspekterna av att vara aktivist och de olika sätten som det finns att ta plats i en rörelse som som XR eller någon annan mm, rörelse för den delen. Och jag hoppas att det ja ska göra det mer relaterbart. Och göra det mer, som ett, ja men en, mer tillgängligt att kunna se sig själv som aktivist. Om man, om man läser den här boken. Om man vill vill vara aktiv men av en eller annan anledning har känt att det där inte kan vara jag mm. så hoppas jag att en sån här bok som som ger den djupare inblicken i vad som, vad som sker på insidan av aktivisterna ska gå ska göra det lättare att ja, nej men, att ta sådana steg om man vill det mm. Mm, mänskligheten det, tror jag, att jag tar fast på.
1: Ja, men jag, jag överger idén av att säga någonting alldeles nytt utan väljer att bygga vidare på inslagna vägen. Alltså, det får ju inte plats så mycket text på en banderoll. Mm. Och det som får plats på en banderoll som är med vid en aktion eller en vägblokad behöver vara slagkraftigt, tydligt ha med ett krav på något sätt. Kanske det där på något sätt spelar in i bilden av att det är en viss typ av människor som går in i klimataktivism. Det är ett lätt beslut för de här människorna att göra. De är enkelspåriga och formar sig i en, en rörelse som, som styr dem till ett visst håll. Och så står de lite järndött och skanderar slagord bakom den här, den här banderollen. Och Jag tycker och hoppas att den här boken visar på hur stort och svårt steget in i radikal klimataktivism är för så många av de som håller på med det. Mm. Och hur det här inte bara är att gå ut och ställa sig på gatan och sen gå därifrån utan att man på olika sätt investerar och bjuder, bjuder sitt liv till aktivismen. Man lägger in olika delar av vem man är och sin yrkesroll och sin familjeroll eller vem man har varit tidigare i, i livet och så blir det en del av en väldigt mångfacetterad och bred typ av, av aktivism. Jag har valt att skriva med hur gamla skribenterna är i början på varje kapitel och yrke eller utbildning. Och också ett sätt att, att vidga bilden av vad som, vad som är en aktivism. Så jag hoppas att man kanske kan utmana bilden man har av att Vad en aktivist är för någonting och hur hur lätt det är att vara aktivist och hur mycket mer som som finns i det här upprådet bortom vad som som skanderas och vad som står på banderollerna.
2: Jag måste säga att jag uppskattar den här boken väldigt mycket för att den innehåller så mycket tvivel. Jag har ägnat ganska mycket tid det senaste året åt att försöka övertyga folk om att aktivism är det rätt att göra och att det är precis det här som vi ska göra för att få fler att engagera sig. Och jag tycker såklart att fler ska engagera sig i klimataktivism för att det är det vi behöver, tror jag. Men det gjorde också att det blev väldigt frigörande att få läsa om om de här trivlen som finns hos, hos människor som håller på med det här, inklusive mig själv. Jag är full av tvivel hela tiden. Um, och jag tror och hoppas att de som läser boken, um, som inte är engagerade redan, ska, kanske ska få en lite mer förståelse för hur det är att hålla på med det här och att... Ja, men som Caroline sa, att det ska bli mer mänskligt och mer relaterbart och därmed ett mindre steg att, att gå med. För att man måste inte vara helt övertygad om att eh, allt är precis rätt mm. eh, hela tiden. Utan det är, det är mycket gissningar och eh, ja, hålla tummar för att det ska funka. Mm. Liksom. Um.
3: Perfect is the enemy of good, brukar man också säga.
2: Mm, precis. Nej. Och det, det har verkligen... Ska man lära sig eh, den principen så är aktivism precis <laughs> rätt plats att börja.
3: Tid för uppror, en berättelse om Extinction Rebellion. Finns att köpa <laughs> för här dem som där. vill.
0: <laughs> ja. Och eh, innan vi rundar av så vill också säga tack så mycket till ABF för att vi har fått vara här idag och spela in ganska många av bokens kapitel. Det är väldigt värdefullt. Mm, och, tack. Eh, också, ja, en, ja, väldigt värdefullt för oss att få vara här och för att vi har fått spela in den här podden här hos ABF i Malmö. Eh, så jag tror att vi, är, att vi slutar där mm. helt enkelt. Mm. Så, tack så mycket.
1: Podden slutar och kampen fortsätter. Yes! <laughs> tack. tack!
2: Du har lyssnat på podden Rörelse. En podcast av ABF Malmö.